0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Arrigo Saki sier takk for seg, tror mange Milans gullalder er over. De sier at laget har blitt mett på suksess, og at det blir vanskelig å følge Isakis fotspor. Det ser ekstra mørkt ut når Silvio Berlusconi ansetter en trener som knapt har erfaring på arlaksnivå. Men igjen treffer Berlusconi blink. Sommeren 1991 stod Milan ved et veiskille. Laget var stengt ute fra Champions League, och hade ikke vunnet ligan på tre år. Og så gjorde Berlusconi igen en ansettelse som overrasket alle.
1: Ja, han ansatte Fabio Capello. Og vi husker at Capello tok over Milan da Berlusconi hadde sparket Nils Lidholm i 1987. Nå var Capello blitt 45 år och den eneste, denne ene perioden som K taker då för allaget var fortsatte den enda erfarenheten han hade som tränare for ett a-lag. Så för Valdoberto Baldescone Capello? Nej, Capello hade ju det som Saki ikke hade, en lang och suksessrik spelarkarriär som fortsatte var väldigt viktig. I Italien han hade varit i Roma sent på 60-talet som en ja, en eh, taktisk klok och och duellserk defensiv mittbanespelare. Mm. Der hadde han spilt for Heleno Herrera, blant andre. Så drog Capello til Juventus, hvor han var i første halvdel av 70-tallet. Og i 1976 kom han til Milan, hvor han spilte litt under Nereo
0: Rocco. Med andre ord, han hadde spilt for to av de fremste
1: catenacho-spesialistene. Ja, Capello var speciellt stor fan av Heleno Herrera, som liksom var en... Gjer en som hadde ekstrem disiplin og liksom skulle vinne til pris. Capello sa at Herrero var ti år forut for sin tid.
0: Capello la jo opp i 1980, da Milan gikk ned til Serie B. Hva
1: gjorde han etter det? Han fikk jobb som trener i Milans Ungdomsakademi. Der trennte han blant andre Maldini og Costa Corte. så i 1986 ble han da forfremme som assistent til Lidholm, og styrte avlaget til en plass i UEFA-kuppen helt på tampen av sesongen.
0: Det kan jo være at Capello hadde fått jobben på fulltid om Berlusconi ikke hadde falt pladask for Saki. Men da Saki, Saki kom, mistet Capello
1: sin rolle. Ja, og uh det var liksom han var så godt integrert i Milens-systemet at det var vanskelig å gå noen andre steder. Så Capello tog en slags pause fra fotballen, og Berlusconi han hadde noen psykologiske tester som han brukte til å bestemme hvem man skulle trene opp som daglig ledere i sine bedrifter. Um, Capello tok uh, disse testene og skårte veldig, veldig høyt. Så Berlusconi visste jo nå at Capello liksom var en god leder sånn, med en sånn til psykologiske og... og uh, intellektuella kvaliteter. Men siden Sacky allerede var ansatt, så kunde jucke Capello få jobben. Så Berlesconi skickade han ut på ett slags uppträningskurs som var ment for de största talangerna inom Berlesconis förretningsimperie. Vad bestod det kursa? Capello tog klasser i engelsk, fransk, regnskap, administration, finans, lagbygging. Ja, alt man tränger för att bli en god chef.
0: Året etter fikk Capello ansvaret for Polisportivo Mediolanum. Här fikk han ansvaret for å administrere en
1: rekke nye idrettslag som Milan hadde kjøpt. Ja, Bjerde Skåne ville at Milan skulle vinne i flere idretter enn bare fotball. Uh, han brukte Milan til å liksom kjøpe opp lag som allerede eksisterte innenfor volleyball, e-sockey, baseball og rugby. E-sockey faktisk. E-sockey. Uh, og så fikk liksom de fikk et navn i mm. uh, og så sprøyte av Berlusconi inn penger og skulle liksom gjøre de til, til verdens beste, og, og Capello fikk ansvaret for å administrere alle disse, og bestemte vel over 40 personer. Uh, han hadde ansvar for budsjetter, og markedsføring, og så videre. Men så sa Saki adieu i 1991, og da fikk Capello pello, telefon fra, eller telefonen, jeg vet ikke, men han fikk i hvert fall tilbud fra Berlusconi om å ta over laget. Falestrone
0: visste ju hur skarpt Capello var, men det gjorde ju inte resten av Italia, så de flesta var jo överraskade da Milan annonserade sin nya huvudtränare eller chef. Låt oss höra mer fra John Futt om akurat det. Yeah,
2: I think Capello var a strange appointment and and people weren't convinced by it. Um and Capello var very much a company man. I mean, he would follow orders. I think Sacchi had lots of clashes with Berlusconi because Berlusconi would interfere, you know, a lot in the team and would make, you know, would make, give interviews after games where he'd say, oh, we, we should have played uh, this defender. We should have played a different way. You know, he, he kind of interfered, not just publicly, but also behind the scenes. And um, he wanted to be the main guy. And that was obviously, if you were a manager, you had to kind of accept that. Um, and I think Capello would kind of follow orders uh, as much as he could.
0: Berlusconi hade altså tro på Capello, men han var veldig forsiktig med å gi ham penger. Milan kjøpte igjen ingen store spillere den sommeren. Capello måtte jobbe med det han hade og mange
1: trodde at laget også var i sluttfasen av en cyklus. Og det er jo litt rart. Altså, jeg så på alderen her, og nøkkelspillere er greit. Noen var over 30, som Barés i Tassotti og Ancelotti. Men det var fortsatt mange unge bein der. Um, kanskje handler denne syklusgeia mer om motivationen til spillerne? Miland hadde jo vunnet alt, og mange trodde at dette laget var mettet på suksess.
0: Capello köntemaldini och kostakorta från ungdomslagena hade också spelat med Baresi men resten
1: av stallen åt han obevise. Ja, han måste liksom förnya den motivationen då. Uh, så han fortalte då stallen att liksom sa till lesant alle tror att det är färdigt. Eh uh, pressen säger att man bara river ner hela hela stallen och bygger om på ny för det är på slutten av en cyklus. Uh, han han ga det liksom denne utfordringen da, ved å ja, overbevise han om att han, at han hade hørt feil, og at uh, han fortsatt kunne stole på de som var der.
0: Nå som Milan var utestengt fra Champions League var det store målet selvsagt Serie A. Rivaliseringen med Napoli var over, og i stor grad fordi Maradona hade testet positivt på en dopingtest og blitt utestengt i 15 måneder. Ja.
1: Men Santoria var jo fortsatt regjerende mester, med Viali og Mancini på topp, og Juventus hadde fått tilbake Giovanni Trapattoni som trener. Dette kom ikke til å bli en titel som var enkel å vinne på noens vis.
0: Nei, for det gikk veldig sakte i starten. Milan vant to kamper 1-0, og så spilte de 1-1 to ganger. Men så løsna det plutselig. Innen vinterpausen hadde de spilt 14 ligakamper uten tap
1: og lå på toppen av tabellen. Mm. Uh, innen det hadde jo spillerne også funnet ut av hva slags trener Capello var, uh, og alle trenere har jo sine styrker og svakheter og kuriositeter. Capello, han var veldig overtroisk. Uh, hver pressekonferanse på fredag så ville han at de samme tre journalisterne skulle stille de samme tre spørsmålene i den samme rekkefølgen hver gang, når de skulle fly til bortekamper, så satt alltid Capello i CT3A eller 4A. Han måtte alltid være den siste som gikk in på lagbussen, og han forbød folk fra å skrive med rødt blekk. På treningsheltet var ikke
0: Capello like intens som Saki, men han var veldig streng. Da spillerne trente, kunde Capello for eksempel bare stirre på dem uten å si et eneste ord. Han var heller ikke typen som ville høre på spillernes bekymringer och klaginger. Och når de var på treningsfeltet, da skulle de jobbe. Om de hade problemer med kona eller barna,
1: så fikk de heller bare holde seg hjemme. Ja, italienerne kalte Capello for Il Sergente di Ferro, altså jernsersjanten direkte oversats. La oss høre fra om Capellos lederstill.
3: thing about fabio capello is that everyone that's played under him respected him now you know as well as i do not just in football in any aspect of business that you know if you respect someone it doesn't matter if you don't like them i don't think capello was particularly popular with his players no i don't think you know they would have gone out for a, a drink with him in central Milan or a coffee but they respected him and it was getting results Um, And he didn't change, you know, Capello had a difficult relationship with Totti at Roma, but it worked on the pitch and they respected each other. And that's the key. Not many are particularly affectionate about Capello, but the, the 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 end of that story is that he probably doesn't care. He's friends with Totti now. He's friends with Cassano now. There was an event last year in Milan where Cassano and Capello were on stage telling stories about the days in Real, at Real Madrid and Roma when... Capello would tell the chefs at Trigordia, Roma's training ground, not to give Cassano chips or French fries or, you know, whatever you want to call them. Now they joke about it, but back then they don't. And it was the same with Milan. I would imagine that, no, he wasn't a popular coach. The players weren't particularly in love with his methods, but it was, it, it was, it was successful and it worked. And that's why they got on with it.
0: Vinteren var strålende for Capello. Milo vant sine første fem kamper, og de skorret til 17 mål på de fem kampene.
1: Ja, og mye av grunnen til det var Van Basten. Den songen var han i stor grad skadefri, og han skulle skåre 25 mål og skaffe sig 11 assist på 31 ligakamper. Det var utrolig tall i serie A på den tida, og han ble selvfølgelig toppskor i ligan med klar magin. Van Basten klarte ikke å forindre at Milan tappte
0: mot Juventus i semifinalen i Køppen. Men Milan kruset inn til ligatitteren. Og dette var ikke en triumf som Capello hadde oppnådd med
1: kynisk fotball. Milan hade vunnet med stor stil. Ja, de tappte ikke en eneste kamp i Serie A. Her snakker vi altså om en såkalt Invinciblesesong lenge før Arsenal klarte det i 2004. Men det var ikke det aller mest spesielle. Milan skårte 74 mål på 34 kamper i Serie A denne sesongen.
0: Til sammenligning hadde Juventus, som kom på andreplass, kun skåret 45 mål. Og selv ikke under Sakki hadde Milan skåret mer enn 61 mål.
1: Nei, uh, Capellos Milan hadde vunnet 4-1 mot Roma, 5-0 mot Napoli og 5-1 mot, mot Santoria. Og i siste kampen så hadde de ligge under 2-1 mot Foggia etter pause, og så hadde de snudd til 8-2. Det er jo litt overraskende, fordi
0: Saki skulle liksom være den treneren som alltid ønsket å angrepe, da, altså den positive treneren, mens Capello ble jo kjent som den defensive og kynisk og pragmatiske treneren. Mm. Betyr dette att Capellos
1: rykte er litt sånn ufortjent? Det är et godt spørsmål. Så vi spurte Gabriele Marcotti om hva han syns om Capellos rykte som en defensivtrener. completely ignorant and
4: unfair and stupid um, he's a coach who, who plays to the strengths of his team uh, if you think about I mean is also the guy who won a title at Roma playing with um, you know Batistuta Totti Del Vecchio Cafu I mean with a very with a very very attacking um, line-up right Uh, eh Didier uh, Wine seria was was pretty much at its peak or close to it. Um he's a better is a guy who does what he thinks is necessary to win. He can play is comfortable playing any kind of system.
0: Vi har vinnne ligan visste Capello Ballosconi at han var god nog till att ta Milan in i en ny sucerik periode. Så sommeren 1992 åpna endelig Berlusconi lommeboka.
1: Ja, og det var en annen grunn til det også. Det året kom det en ny regel om at antallet utenlandske spillere lagene kunne, ha, kunne gå opp til seks stykker. De kunne kun fortsatt ha tre på banen, men stallen kunne ha seks stykker.
0: Så nå kunne Berlusconi hente de utlandske stjerner han var blitt
1: forelsket i. Ja, så den sommeren hentet Milan veldig mange. De hentet tre italienere, først og fremst. Gianluigi Lantini fra Torino, Fernando Di Napoli fra Napoli, og Stefano Eranio fra Genoa. I tillegg rydda de plass til eh, kroatens Svonimir Boban, som de hadde kjøpt fra Dinamo-Sagreb året før, for så å låne ut til Bari. De kjøpte spissen Jean-Pierre Papin fra Marseille, og de hentet Dejan Savisevic fra Røde Stjerne. Dette var ikke
0: små gutter. Papin hadde vel vunnet gullballen året før, og tatt Marseille til finalen i Champions League. Der hadde han tatt mot Røde Stjerne, hvor Savisevic var en av profilene. Lentini var så dyr at Vatikanstatens offisielle avis beskrev kjøpet som uansvarlig. Ja,
1: så det med enorme overgangssummer som skaper avsky samfunnet generelt, var ikke, er ikke noe nytt uh, i dag. Uh, litt senere det året, altså Milan hadde jo et utrolig lag nå, uh, og litt senere det året skulle Milan ha fem av de siste seks gullballenprisene Guldballen, altså mm. i stallen. De hadde gullet i 87, papær i 91, og fanbastene i 88, 89 og 92.
0: Eneste stjernen som forsvant det året var en gelotti som ble Saccis assistent på det italienske landslaget. Men Capello hadde allerede begynt å bruke en ung Demetrio
1: Albertini på midten. Ja, så altså, sentralt nå så hadde jo Capello Albertini pluss Raićad, Boban och Di Napoli. På kanterna hade han Donnadoni, Evani, Eranio och Altintini och på topp hade han Van Basten, Gullit, Papin och Simone. På toppen av allt dette så hade han också Savisevic som var en slags tiorolle som ikke passade helt in i Capello's 442. Det var ju voldsamt. Var det verkligen och hänte så många profiler? Jag vet inte om det var så nödvändigt, men Capello hade ju sina eh grunder. Låt oss höra mer från Gabriele Marcotti.
4: As if there were one of the big changes that happened at Capello um really after his first season, right? So his first season he won the title. And then in in the second season all of a sudden, you know, they you know, he started kind of like he's proven his words And they won the title. Well, Capello was very big on it. The idea of effectively having the concept of having two Milan teams, right? Um, of, of having two guys for every position. So if you remember, um, you know, that was that was a summer that, uh, you know, he, he brought in all these midfielders. He got Errano. He got, you know, who was an Italian international, cost a lot money. He got Di Napoli from Napoli. Um, they obviously got they got Lintini they got Pepin um, and they got Savicevic plus Boban coming back from his um, coming back from his loan um, and all of a sudden you had huge competition for places and Capello was very big on using that as a lever on sending a message that yeah there's a group but nobody's indispensable in this group uh, except for Embasta of course uh, and that was very different from Saki's Milan where, you know, you had that starting 11, not just the back four, but, you know, you remember the, 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 the midfield was, was Donadoni and Ancelotti and Khole and, 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 and whatever. Um, you, so he kind of, he kind of created this, this system where everybody, he rotated a lot more and where everybody was kind of looking over his shoulder a little bit, you know, with the exception, obviously, of perhaps by the Aethi um Eric that was very that was a very powerful message. Roberto said I'm not going to not going be your friend I'm not going to be your your sort of you know messianic spiritual guide the way uh the way Jackie was. Uh you guys are going to have to work for this and I'm going to have to you know adjust things as I see fit. Um and and I think that was a very different relationship it was tavere um, business -like relationship that, uh, that, 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 that players for him Høsten
0: 1992 vant Milan sine første 7 kamper i Serie A. De vant 5-4 mot Pescara, 5-3 mot Lazio og 7-3 mot Fiorentina.
1: Og litt senere vant de 5-1 mot Napoli. Ja, og dette var ju bra, men Capello var bekymret over at Milan slapp inn så mange mål, så han gjorde en liten justering. Han ba Raikard og Albertini om å ligge litt dypere sentralt på mitten. Og så i desember ble Van Basten skadet, og ble ja, de samme ut i fem måneder. Og uten sin beste spist så begynte Capello å stole litt mer på forsvaret. Resultatene endret sig drastisk etter Van
0: Bastens skade. Fra 13. december til 25. januar vant Milan sex kamper på rad. Resultatene ble 2-0, 2-1, 1-0, 1-0, 1-0 og 1-0. <laughs> ja.
1: Og så fulgte de opp med 0-0 mot Inter i køppen. De var også med igjen i Champions League hvor formatet nå hade endret seg. I stedet for å regne knockouts så var det nå to uslagsrunder i starten før lagene gikk videre til to grupper med fire i hver. Vinrene av grupperne møttes i en regnfinale. Milan slår først Olympia fra Slovenia, og så vant de mot Slovan Bratislava fra Slovakia. I gruppa startet de med seier mot Gjøteborg og PSV, noe som betyder at Milan sto med seks strake seier og ett baklengs, som da ble skåret Romario, og det må vel kunne unnskyldes. <laughs>
0: Underveis kranglet Kapello omtrent med hver eneste spiller, og det var kanskje unngåelig når det var så stor kamp om plassene. En av spillerne som var
1: kanske mest misvernøyd, det var Gullit. Ja, Gullit var en av sex utenlandske spillere som gjorde det enda vanskeligere for Kapello-brukeren. Og før en kamp så gick Gullit in på spillerbussen, hvor det allerede satt tre utenlandske spillere. Alle forstod jo att det ikke var plass til en fjerde, og Capello måtte be en av sine assistenter om å si til Gullit at han ikke var med i kamptroppen, och dette var jo en enorm ydmykelse for Gullit. Dette
0: var jo heller ikke noe Gullit bare aksepterte. Vi har jo snakket før om hvor stolt och karismatisk han er. Men en annen anledning skal han ha vært nære ved å slå Capello, Visst nok klarte Reichardt å stoppe ham i siste liten, men det som var så bra med Capello da, det var att han aldrig tok det personlig. Dagen etter snakket han
1: til spillerne
0: som ingenting hadde skjedd.
1: Gullit var ikke den eneste som ikke var helt fornøyd med Capello, heller ikke spissenmark, og Simone fick spille noe særlig. Så Simone spurte på helt greit vis om man kunde gå ut på lån og få spille for en annen klubb. Og Capello han sa nei. Simone var fjerde valg. Han fikk betalt for å trene og være kampklar. Om han ikke likte det, så var det hans problem. <laughs> og selv om ikke alle spillerne var fornøyde, fortsatte
0: Milan å vinne. Og innen 21. mars, da de skulle møte Parma, hadde Capello gått 58 ligakamper uten tap. Tenk det. En helt fersk trener som går nesten to år før han taper sin første ligakamp.
1: Det var veldig imponerende. La oss høre fra John Futt.
2: I mean that 58 game team was an amazing team. It was very almost impossible to beat because of its defense. Um I actually one of my great memories is seeing the end of that run. I was at the game uh, Milan Parma. Uh, my one of my favorite players in Italy at that time was the guy called Asprilla, who played for Parma. He was a completely mad attacker. He was very fast from Colombia and he scored the winner and the Milan fans kind of starti clapping the team about 20 minutes from the end i thought it looked like they were going to lose and they, they were applauding the run um, so they went more than almost two seasons you know, so domination was no one really has dominated until the recent juventus team uh, in way detta är det
0: eneste minne fot har från den säsongen 9 dagar efter tapet mot parma skulle milan möta roma hemma i semifinalen i cupen vi hadde tapt den første kampen 2-0 i Roma, men fansen hadde tro på et comeback på San Siro. Las sette tilbake til fot.
2: Det var a fantastic game. It was, I mean, was 80,000 people. There was a lot of tension between Milan and Roma. Um uh, there was it was and um you know it's one of the, one of the great best atmospheres I've ever seen. And um, Roma won and got through uh, i think Milan missed a penalty near the end i remember i think it was papan was playing at that point and um i was quite naive about you know the italian fans i thought it was all inside the stadium so i just started walking home and i i kind of walked into the middle of a riot uh, and on one hand there were the ultra with all their faces covered um and you know with bottles in their hands and and sticks and in front of me were all the police in riot gear and I kind of walked into the middle of this and I didn't know which way to walk. Do I go back towards the Ultara? or I go forward towards the police? And I thought, well, I'll just carry on. I don't look like an Ultara, I'll just carry on. And I, it was a, quite a scary moment because um it was about to kick off again. You could see there was a kind of hiatus. They were, about, they were waiting to see what was going to happen and they kind of just opened up and let me through, <laughs> which was nice of them. They didn't beat me up or anything like that. And, and then it all kicked off quite, quite soon. There was sort of, you know, uh, charges. And the, the Ultra were really kind of good at fighting and, and very military in their organization, And they, they knew how to, to riot, but they knew how to not get arrested. So I saw that firsthand. But often in the stadiums at that time, you would see th things being thrown, um, the police going in, um, violence inside and outside the ground. It became a kind of security issue. And, and it was very exciting as well. Ehm um, you know the games the crowds were just incredible. I mean I think they're still are pretty good but then at that time it was just um it a spectacle within a spectacle and I wrote about that a lot in my book um that var was mu as much about the fans as it was about the game. Milan
0: krusit in till toppen titeln i Serie A. I Champions League vant i sin gruppe. De stod nå med ti seire på ti kamper og et baklengsmål. De var klare for finalen i München där skulle du möte Marseille laget som hade
1: slått dem ut av turneringen 2 år tidigare. Ja, och Marseille var en storhet på den tiden. De blev leda Schleiper och styrdrike Bernard Tapie och de hade spelare som Fabien Barthez, Marcel Desailly, Rudi Völler och Didier Deschamps.
0: Före kampen bestämde Capello sig för att bruke Van Basten. Och han hade ju egentligen kommit rätt tillbaka fra skada och var egentligen Kamp klar, men han uh, var så god att
1: uh, Capillo ville bruke han uh, likevel. Ja, Milans doktor liksom teipet og lappet Van Basten sammen og liksom kastet han ut på, på banen. Men uh, da kampen kom i gang så var det jo klart att uh, han ikke var på sitt beste i det hele tatt. I stedet skårte Marseilles forsvarer Basile Bolli like för pause, och Milan de klarte aldri å komme tilbake til kampen, og de tappte kampen 1-0. Men Capello følte att det var noe ugler i mosen her. Ja, Milan var ikke fornøyd med dømmingen til sveitseren Kurt Rødlisberger. Um, det var bra uttale. Ja, takk. Tøft navn. Um, Senare skulle det komme frem att Tapie hade prøvd å bestikke andre lag i ligaen kun dag dager før finalen, og det var ikke med, altså, de jo ikke noe med, det visste jo ikke om dommeren her hadde blitt bestukket, men det var jo rart at den, at Marseille var villig til å prøve å gjøre dette mm. Marseille fikk beholde Champions League-titelen, men ble stengt ute av UEFA i ett år og tre år etter denne finalen ble Rødt Lisberger utestengt fra UEFA's turneringer for resten av livet for å ha prøvd å fikse en CL-kamp mellom Grashoppers og Auxer og da kan man jo forstå at Milan ikke var så veldig happy
0: Milan var altså italienske mestre men det føltes særs nytt for tittelen i Champions League. Den påfølgende sommeren planla Capello sin revansj.
1: der